0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. YouTube Radio.
1: On accueille Pierre Nantel et là, Pierre, je pendant la pause, je suis allé me faire un bol de pop-corn dans le micro-ondes parce que c'est la bisbée à Ottawa concernant le travail du ministère ah, du Patrimoine.
0: T'écoutes ça comme quand t'écoutes le Parrain et <rire> pendant Noël. Je C'est une série télé. film de ah, ben, moi, c'est sûr, en tout cas, que ça me fascine beaucoup, parce que la réalité, c'est que pour moi, c'était le combat. Moi, pendant huit ans, je me suis battu pour qu'on puisse défendre notre culture à Ottawa, puis surtout dans les cinq dernières années précisément sur le fait que les, les nouvelles façons d'écouter la télévision ne sont pas réglementées au Canada. Je veux faut toujours se rappeler là, que en, euh, toutes les, les stations de télé, euh, les, les stations de radio, ont, ont des quotas qui imposent euh, de diffuser du contenu de chez nous. Euh, puis c'est comme ça qu'on a pu développer euh, nos talents qu'on voit qu'on admire quand on est tout fier que Villeneuve réalise le prochain film Dune. Maintenant, ben, il, il a appris quelque part à faire la télé, puis on a au prorata, une très grosse fournée de gens de talent. En télévision, puis en radio, puis en musique, euh, sur la scène mondiale, parce qu'on a fait ça, puis on voit nos histoires, puis on voit à quel point c'est important, que tu l'as vécu toi-même avec ton scénario, puis ton, ton roman, mais mm -hmm. on le voit constamment. L'effet de Fugueuse, par exemple, a eu un effet important sur la prostitution juvénile, ce que n'a pas fait 13 Reasons sur Netflix quant à, aux, aux possibilités de suicide chez les adolescents. Il n'y avait pas de suivi, là. il n'y avait pas de Gino Sweeney qui recevait la script éditrice de 13 Reasons, comment il fallait
1: Parler, non, mais ça, au, au contraire, en... là euh, <rire> Au contraire, le 13 Reasons il euh, y avait tellement de choses problématiques dans la façon dont on nous présentait euh, le suicide de cette jeune fille-là, ça a fait polémique, puis Netflix est allé de l'avant, euh, a, a mis un tiers d'avertissement. Au début, tu sais, ça c'est un autre sujet, là, mais quand même, c'est vrai que quand on.
0: C'est le même sujet. J'avais tu raison de le citer parce que chez nous en télévision, on a Barbet, deux filles le de matin, là, en tout cas C'est bien utile. Le monde regarde ça. Puis il y, y a des, je sais pas moi, on reçoit un spécialiste de tel ou tel sujet. Puis il y a des gens connus qui attirent l'attention du public puis qui qui comprennent des enjeux dans notre société. Ça compte, on peut parler de Jeannette Bertrand avec tout ce qu'elle a fait, on peut mm -hmm. parler d'une série d'émissions. Le Québec a, 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 est porteur d'une télévision qui est proche d'elle-même, et ça, ben, c'est évident qu'il faut protéger ça. Alors, aujourd'hui, on constate dans l'actualité que le ministère du patrimoine fait l'objet de différents tirs. La première affaire dont je voulais te parler, qui est un petit peu à côté, mais quand même, c'est intéressant, c'est Alexandre Bouleris, Il faut reconnaître là, quand il fait un bon coup, il y a beau y avoir qu'un seul député de PD au Québec. C'est un sujet très important, les questions qui touchent les réseaux sociaux, parce qu'elles viennent vampiriser euh, le système qui fait qu'on qu vient de décrire tout à l'heure oui. sur la pertinence de notre télévision. Alors, Alexandre Bouleris a, a, a soulevé le fait qu'il y a euh, pas mal de d'acquaintances entre Facebook et le ministère du patrimoine, à savoir que, euh, le, le principal, qui s'appelle Kevin Chan, un homme charmant et dont le sourire doit valoir facilement 500 000 par année, euh, comme salaire, ben, ce gars-là, il s'est approché de la ODO fonctionnaire euh, de Patrimoine de Canada pour dire, tu connais tout du monde qui a envie de travailler chez nous, Facebook, T'es euh, tu es bonne job, là, 150 000 à 200 000 par année, et puis, le fonctionnaire de Patrimoine de Canada a dit, je vais forwarder ça à certaines personnes qui m'apparaissent compatibles. Ça, là, c'est dangereux. Évidemment, on sait tous que les grandes entreprises, que ce soit, que ce soit Facebook ou que ce soit Bell, et tout le monde a des spécialistes du cadre réglementaire pour voir comment ils peuvent négocier avec le gouvernement. Mais là, ici, c'est un peu dangereux et ce n'est pas d'hier que le gouvernement libéral partage un peu un pool d'employés avec les différents réseaux sociaux. Ça s'est passé à l'époque quand Michael Ignacet a perdu son élection. Beaucoup de gens sont allés vers le travail qui s'en est, c'est-à-dire les réseaux sociaux qui commençaient à apparaître. Alors, c'est important de suivre nier ça puis de se dire ben, là, me, là, au comité du patrimoine, on doit s'attendre à recevoir Steven Gilbo, ouais. à recevoir les gens de Facebook pour dire, écoutez, couchez-vous dans le même lit, c'est un petit peu inquiétant compte tenu de la puissance que Facebook et de l'attrait au
1: niveau des qu'il y a trop euh, entre le NPD et Facebook?
0: Non, mais non, non, non. je souligne le, le bon coup d'Alexandre Baudrillard. OK, qui je pas. Euh, veut, veut demander à, à Stephen Kibou, veut demander au ministre du patrimoine comment ils peuvent expliquer une telle acquaintance avec Facebook. L'autre, oui, par contre, c'est pour ça que tu peux manger du popcorn actuellement, parce qu'il <rire> oui. y a beaucoup d'affaires qui se passent par rapport à notre industrie, à notre télévision, à notre culture, parce que là, il y a François Blanchette qui a sorti qui a en disant que le projet de loi saisisse c'est Un cheval de roi. Puis je pense qu'il exagère un peu. C'est correct que ce soit lui qui défend le plus la culture du Québec. Je peux comprendre sa croisade. C'est moi qui l'ai fait pendant cinq ans. Puis mm -hmm. j'étais pas mal tout seul avec quelques députés du Bloc. Fait que, je comprends que c'est important. Puis il faut que quelqu'un le fasse. Que François Blanchette se l'approprie, tant mieux. Mais de là à dire que c'est un cheval de droit, il ne faut pas exagérer. C'est vrai que le projet de loi de Sylvain Guibou, il n'est pas parfait, mais c'est un gros, gros pas vers l'essentiel, dans la théorie de la loi Pareto du 2080. Ben, ici, ce projet de loi-là touche, règle pas mal beaucoup de gros, gros enjeux qui nous mettent en péril et qui demeurent à perfectionner. Puis, Céline Guilbault se dit ouvert aux modifications. Ce projet de loi-là va être lu en charme, va être envoyé au comité. Puis, au comité, tout le monde va mener ses, ses recommandations soit qu'elles seront constructives, soit-on surtout, comme je le disais l'autre jour, que les conservateurs vont pas s'opposer à ce projet de loi-là parce qu'on en a besoin qu'on soit conservateur, qu'on soit libéral, néo-démocrate, peu importe la couleur, on, a, on est au Québec et la culture est importante et actuellement, on est en péril, tu sais. Mais l'affaire la plus dangereuse, c'est qu'avec l'élection de Joe Biden, il pourrait vouloir signer l'accord de partenariat transpacifique. Et dans cet accord-là, il y a une petite porte très dangereuse si les États-Unis finissent par signer l'accord... Et je t'en reparlerai à la prochaine chronique. Il ben,
1: nous reste 20 secondes. <rire> je veux savoir, <rires> je suis ah ben, comme sur en, en mon
0: gros, ouais? ben, En gros, c'est que si les États-Unis signent cet accord-là, il n'est pas dit qu'ils vont signer les accords bilatéraux qui ont été faits avec tous les autres pays signataires, comme quoi le Canada peut contraindre et limiter le contenu international qui est mis sur des plateformes en ligne comme Netflix. Bon. Alors, ça a été une entente avec les autres pays, mais ça ne sera pas signé facilement avec les États-Unis. Pas
1: C'est une discussion qu'on va poursuivre à n'en point douter. Merci. On t'écoute demain. Merci tout le monde d'avoir été là aujourd'hui. Merci à Frédéric Moccol pour la recherche, Sébastien Laperrière, à la mise en onde. Je vous retrouve demain et je vous laisse avec Mario Dumont. Bonne fin de journée, tout le monde.